0: Buen día. Hoy vamos a presentar un podcast que está integrado por Hasblay Diosma, Laura Peña y Luisa Muñoz, con el tema de los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia y así como muchos más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el derecho sostenible. Además tienen derecho a no sufrir violencia ni discriminación por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas a no vivir con el miedo constante, a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni, pres ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello. Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes a nivel internacional, regional y nacional para asegurar que dichos derechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres. En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres. Desde el 2000 se han aprobado ocho resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y que promueven su participación en el mantenimiento de la paz. En 2010 se creó ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo. En 2011 se aprobó el convenio de Estambul con el, con el objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres en Europa. En 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible. En 2018 el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que ese año fuera el año en que las mujeres prosperen dando luz a otro ámbito y el laboral y económico en el que también son discriminadas. En 2018, la Comisión Europea puso en marcha la plataforma European Network for Women in Digital para reducir la brecha de género digital en el E.U. En 2018, el Consejo de Europa publicó su segunda estrategia de igualdad de género, que busca la igualdad de hombres y mujeres en todos los niveles. Y en España, en 2004, se aprobó una ley integral contra la violencia de género. En 2017, se aprobó un pacto de Estado orientado a abordar las deficiencias aún existentes en la protección efectiva de las mujeres. En 2018, el Real Decreto Ley 9 del 2018 establece medidas urgentes para dar respuesta más efectiva a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores En 2019 se anunció la elaboración de una nueva estrategia para combatir las violencias machistas En 2020 se impulsó el plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis del 2019 Y ahora los dejo con mi compañera Laura Peña
1: El promedio de 137 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia. En lo corrido del 2021 se han registrado 13 feminicidios en el país. Tres de las víctimas no tenían más de 15 años, la mayoría de los agresores era pareja o un familiar. Naira Alejandra Orovio Solís tenía apenas 11 años, el domingo 10 de enero fue reportada desaparecida y el mismo día fue brutalmente torturada, violada y asesinada. Según primeras informaciones entregadas por la alcaldía de Guapí, Cauca, municipio en donde vivía, en la mañana del lunes las autoridades encontraron su cuerpo desnudo en el barrio Santa Monica. Rosemary Margarita Pérez Torres, de 36 años, era una ciudadana venezolana quien vivía en Cartagena desde hace 6 años. Tenía una relación con Carlos Medina Dorantes, de 48 años. Por violencia física y psicológica lo había denunciado tanto en su país como en Colombia. Lamentablemente, el 7 de enero fue asesinada por el hombre delante de sus hijos. Como ella, cientos de mujeres son víctimas de feminicidio. Cada año luego de afrontar ciclos de violencia a manos de sus parejas esto demuestra que las autoridades y las instituciones están fallando a la hora de prevenir y castigar este delito además que la sociedad no ha podido hacerle frente a, violen a la violencia de género Daniela María Isabel Sánchez Rojas de 22 años Carlos Adolfo Barrero Bravo fue el responsable del feminicidio de Daniela, su pareja sentimental. De acuerdo con la policía, el hombre fue hasta la casa de la joven, ubicada en el corregimiento de Rosso, zona rural de Palmira Valle. Allí discutió con ella y le disparó con un arma de fuego en la cabeza. Él luego se suicidó. Luz Estela Sánchez de 50 años. Luz Estela vivía con su hijo John Freddy Mosquera Sánchez en el barrio La Aurora, en Medellín, Antioquia. El hombre la agredió con un arma cortopunzante y la asesinó luego de que ella le pidiera que apagara las luces de la casa para ahorrar energía. El sujeto huyó pero fue capturado por las autoridades y fue cobijado con medidas de aseguramiento le fue imputado el delito de feminicidio agravado. La violencia de género se considera como todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos tan, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado esto indica que no se trata solamente del maltrato físico o verbal al que se vea sometida una mujer por el hecho de serlo atañe a otras formas de violencia, algunas mucho más disimuladas a las que algunos han llamado microviolencias que se perpetúan muchas veces en espacios más privados y de las cuales poco se habla. O por, el contrario, o por el contrario, se trata de comportamientos generadores de violencia en la sociedad, que se han vuelto recurrentes y tácticamente se han convertido en comportamientos sociales aceptados, que se consideran naturales. Uno de los pasos fundamentales para acabar con este estigma es el reconocimiento público de las diferentes formas en las que se expresa la violencia de género. A continuación mi compañera Ingrid Hasbeth y
2: y violencia continuamente ya sea institucionalizada por ley o en la práctica incluso en países con leyes que garantizan la igualdad y aunque se han conseguido avances significativos en ningún país del mundo se han alcanzado la plena igualdad de género. En numerosos lugares del mundo a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, lo que limita su autonomía y poder de decisión su acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a los recursos económicos en un intento de convertirlas en ciudadanas de segunda. También son perseguidas por exigir sus derechos y alzar la voz contra la injusticia por difundir información e ideas o incluso por su forma de vestir. La falta de acceso a la igualdad y a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas. Y cuando se atreven a defender sus derechos son perseguidas, amenazadas, agredidas o incluso pagan con su vida. Además, se les dificulta el acceso a cuestiones tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que les sume en la pobreza. Aunque casi la mitad de la mano de obra agrícola del mundo es femenina, las mujeres poseen menos del 20% de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, el 60% de las personas que padecen hambre crónica en el planeta son mujeres o niñas. Según el Banco Mundial, 104 países tienen leyes que impiden que a las mujeres realizar determinados trabajos. Y 18 leyes que permiten a sus maridos impedir legalmente el trabajo a sus esposas. Y la Organización Internacional de Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, sin protección legal y con acceso limitado o nulo a, un, a, a los sistemas de seguridad social. Además, existen 59 países que carecen de leyes sobre el acoso sexual en, lugar, en el lugar de trabajo. Por si fuera poco, las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuida y de cuidados. El 65% de personas sin pensión regular de jubilación son mujeres y casi 750 millones no tienen permiso de maternidad. El número de hijos, cuándo y con quién tenerlos o poder acceder al aborto, son cuestiones sobre las que las mujeres deberían tener la primera y la última palabra. Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objetivo de numerosas leyes o prácticas y ideas para que nosotros controles y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que lo que hipoteca sus op opciones de vida. La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida y visible de la discriminación de género y tiene múltiples formas. La, vi la violencia en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la violencia de mujeres y niñas en contextos de guerra o prácticas como la mutilación genital femenina son caras de, viol de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Según la ONU, se estima que el 35% de las mujeres que todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. Estas cifras no incluyen el acoso sexual en algún momento de sus vidas. La violencia sexual es, asimismo, una de las formas más significativas de la violencia contra las mujeres. La mayoría de. Los perpetradores gozan de impunidad. En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento en el mundo. 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual en la, uni en la Unión Europea. Una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. Esta cifra se agrava en los países en el conflicto, donde tan solo en el año 2018 la ONU documentó más de 2.500 incidentes de violencia sexual. Las redes sociales son un nuevo escenario de abuso contra las mujeres y niñas, algo que documentó Aminista Internacional en un informe la Estado. Sobre Twitter, en países como Argentina, India, Reino Unido y Estados Unidos, en estos países son frecuentes los insultos misoginos, incluidos amenazas de violación. Otro tema muy importante es la imparable lucha por los derechos de las mujeres sigue sumando logros. A pesar de los intentos de algunos gobiernos y representantes políticos para hacer retroceder los derechos de las mujeres, cada año se suman nuevos avances tanto en leyes que benefician a miles de mujeres como en casos personales, de mujeres que han sido víctimas de la injusticia. En Irlanda, la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 de la Ley sobre Salud 2018, que regula la interrupción del embarazo, permite el acceso al aborto hasta las 12 semanas de embarazo y bajo determinados supuestos superado este plazo. La Ley del aborto en Irlanda fue la más. Fue una de las más restrictivas del mundo, la nueva ley que salió adelante gracias al enorme impulso de la sociedad irlandesa encabezada por las mujeres pone fin a décadas de sufrimiento. Además se ha logrado que puedan recuperar sus vidas mujeres como Teodora del Carmen o Imelda Cortés, que fueron liberadas tras haber estado encarceladas bajo las crueles y restrictivas leyes del aborto en El Salvador. En Indonesia, el Tribunal Supremo absolvió en julio de 2019 a una joven de 15 años que había sido previamente condenada a seis meses de prisión por abortar después de haber sido violada por su hermano. Es una sentencia que puede abrir el camino a la despen despenalización del aborto. En marzo de 2020, Sierra Leona levantó la prohibición para que las niñas embarazadas puedan ir a la escuela. Está gravísima gravísima vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la educación había estado vigente desde 2015. En 2018, Suecia endureció sus leyes instituyendo que todos los actos de naturaleza sexual no consentidos serán considerados violación. En 2019 han seguido el mismo camino Grecia, Portugal y Dinamarca. siendo han comprometido hacerlo en breve. Y en España el 21 de julio de 2019, el Tribunal Supremo elevó a 15 años de pena de prisión de los cinco hombres implicados en el caso de la manada. Este caso tuvo tanta repercusión a nivel internacional que no solo visibilizó en las redes sociales en la cuestión del consentimiento sexual, sino que además fue debate en el Parlamento Europeo que pidió adaptar las legislaciones estatales, a las disposiciones del convenio de Estambul El gobierno se ha comprometido a revisar la legislación Para que el sexo sin consentimiento sea considerado violación También en España, en una sentencia histórica de julio de 2018 El Tribunal Supremo condenó a los estados a indemnizar a Ángela González Víctima de violencia de género con 600.000 euros por daños, mor daños morales el caso de Ángela, a cuya hija, el ex marido mató a una de las visitas, representaba todos los fallos de un sistema que además no, de no protegerlas a ella ni a su hija, se negaba a recuperar el daño sufrido. Por otra parte, hablaremos de la mutilación genital femenina. En distintas partes del mundo se sigue practicando la mutilación mutilación genital femenina la cifra de niñas y mujeres que han sufrido algún tipo de ablación asciende a 200 millones 44 millones de ellas son menores de 14 años, los países que en la actualidad siguen cometiendo esta mutilación según los datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF son Somalia, Guinea Hibouti Sierra Leona, Malí Egipto, Sudán, Eritrea Burkina Faso, Gambia Etiopía Mauritania, Liberia, Guinea, Bissau, Chad, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, República Centroafricana, Kenia, Yemen, Tanzania, Benin, Irak, Togo, Ghana, Dinger, Uganda, Camerún e Indonesia. Este último lo practica solo en niños menores de 14 años. También se han dado casos ...de mutilación genital femenina en otros entornos, como por ejemplo en Colombia, donde niñas de la etnia Emberia Chami han sufrido, de, han sufrido la ablación tradicionalmente. Hoy en día esta etnia se ha comprometido a desenterrar esta práctica. Este procedimiento atenta contra la integridad física de las niñas y mujeres, no solo no aporta ningún beneficio para la salud, sino que provoca graves secuelas físicas y psíquicas. ...en las mujeres que sufren la mutilación genital. Hemorragias graves, complicaciones en los partos futuros, aumento en el riesgo de fallecimiento de neonatos, infecciones o la muerte son consecuencias más comunes que padecen estas mujeres. Es una práctica que supone una forma extrema de discriminación hacia la mujer, pues viola los derechos reconocidos en el ámbito internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos... Y por último destacamos la causa cultural, por último destacamos la causa cultural por la que se realiza esta vejación hacia la mujer consiste en la concepción sobre una conducta sexual aceptable, se aseguran la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad durante este creen que se reduce la libido y ayuda a reducir la tentación sexual. Sería todo por el tema, los vamos a dejar... Con una, con una entrevista, y esperamos que les guste.
3: Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Hasleti? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, señora. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones le hacen a las mujeres para que hagan valer sus derechos?
3: Eh, sí, una recomendación, pues, varias recomendaciones, ¿no? Primero que todo, eh, me parece muy importante eh, que, que las mujeres nos dediquemos a estudiar, o sea, que, que estudiemos y que... Eh, Conozcamos, por ejemplo, cuáles son nuestros derechos, porque si no los conocemos, pues difícilmente los vamos a poder defenderse. ¿sí? O sea, hay, hay situaciones que se presentan eh, en la cotidianidad que se convierten como en situaciones de carácter normal, ¿no? y también en las casas puede pasar esto. Por ejemplo, lo que a veces se presenta en las casas: violencia contra la mujer, sea la mamá o sea las hermanas o uno mismo, y entonces, cuando ya es una situación de carácter repetitivo, se convierte como en algo, entre comillas, normal, ¿sí? Entonces, para eso yo digo que es muy importante que las mujeres sigamos preparándonos a lo largo de toda nuestra vida, sigamos estudiando, y ante todo, eh, primero que pues conozcamos obviamente nuestros derechos, que se, se, sepamos que somos personas dignas, por el solo hecho de ser seres humanos que somos únicos irrepetibles y que por el solo hecho de existir merecemos tener todos los derechos y todas las garantías que están establecidas en la ley pero para eso es muy importante que sigamos estudiando y que permanentemente estudiemos y que reflexionemos y analicemos sobre todas las situaciones que nosotros vivimos para evitar que se presenten situaciones de maltrato de cualquier índole ¿sí? puede ser maltrato como ya habíamos dicho antes maltrato eh, físico, psicológico, algún tipo de sufrimiento, etcétera, etcétera, o daño de carácter patrimonial. Eh, ante todo, que nosotros primero que todo conozcamos nuestros derechos, me parece que es fundamental conocerlos. Y segundo, que no nos quedemos callados ante cualquier duda que nosotros tengamos de, de alguna situación que estemos viviendo. ¿sí? O sea, si yo en mi vida cotidiana siento que alguna persona me, me está faltando al respeto o está abusando de mí, por ejemplo, en el ámbito laboral o en cualquier ámbito, eh, yo debo buscar la ayuda por parte de personas o mirar de qué manera puedo eh, conseguir, eh, digamos, alguna forma de comunicación para que las cosas no se sigan perpetrando, ¿no? Porque muchas veces las personas no saben, o por, por desconocimiento o por miedo, eh, nos quedamos calladas y si permitimos que, que esas situaciones se presenten y que no salgan a la luz pública. Y, y también, pues, Proteger mucho a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? proteger a las niñas, eh, proteger a, a las personas eh, menores de edad, para que no sean eh, víctimas eh, de algún tipo de, de situaciones. ¿no? Eh, yo digo pues, que es muy importante conocer los derechos de las mujeres y saber que, además de los derechos reconocidos en la ley o en los tratados o convenciones internacionales, eh, las mujeres tienen derecho a tener una vida digna, tener una integridad física. ...sexual y psicológica, derecho por ejemplo a la intimidad, eh, a no ser sometidas a tortura o a tratos que llaman hoy en día crueles y degradantes, también a que haya una igualdad real y efectiva, eh, a no ser sometidas a ningún tipo de discriminación, a la libertad y a la autonomía al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal, o sea que nosotros, son una serie de derechos que están consagrados tanto en la ley como en los convenios y tratados internacionales que son muy importantes, que nosotros los reconozcamos y que miremos de qué manera los podemos hacer efectivos, ¿cierto? Entonces, por un lado es conocer y segundo, eh, denunciar cualquier ...cualquier tipo de hecho que, que se esté presentando o que nos genere duda con respecto a estas situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, también conocer los derechos de las víctimas, en el caso, por ejemplo, de que nosotros seamos víctimas de algún tipo de, de violación o de delito contra la, la libertad sexual o la integridad de nosotros mismos, eh, saber que el Estado... Eh eh, garantiza el acceso de las víctimas a la administración de justicia, pues nosotros sabemos que desafortunadamente en nuestro país como se vive esta situación de violencia y de inseguridad generalizada a veces es difícil acceder a la justicia sin embargo hay entidades que también protegen eh, los derechos de las mujeres, por ejemplo están el las eh, digamos las entidades generales que promueven la defensa de los derechos humanos como por ejemplo la procuraduría general de la nación la defensoría del pueblo eh, cómo es que se llama las, todas las ciudades ¿no? la contraloría las, eh, las personerías también que tienen por ejemplo las alcaldías menores tienen personerías delegadas entonces allá también se puede poner en conocimiento en el caso por ejemplo de la violencia intrafamiliar hay eh, discusión de nuevo de pena, no puedo contestar ahorita. ya la llamo. Ay, espérenme, ahorita la llamo, que estoy en una charla con una niña. Ya la llamo. Eh, Perdóneme, le estaba señalando que es muy importante conocer eh, las rutas de atención y las Entidades competentes para llevar a cabo la defensa y promoción de los, de los derechos de las mujeres. Entonces les estaba comentando que, por ejemplo, en todas eh, las localidades, en todas las, mm, sí, digamos, las UPZ o las localidades, siempre hay oficinas que se encargan de recibir, de recepcionar las quejas y de abrir las investigaciones contra las personas, eh, digamos, que están llevando a cabo estos, estos procesos, ¿sí? Eh, muchas veces eh, estas situaciones se quedan en la más absoluta impunidad porque las mujeres desconocen cuáles son las rutas de atención, por ejemplo, sí. O muchas veces también son víctimas de chantaje por parte de sus parejas o, o por parte hasta de la misma familia. Y eso evita que las personas, eh, digamos, pongan en conocimiento y permite que se perpetúen estas situaciones de violencia y agresión eh, contra las mujeres. ¿no? y pues en este caso pues hay muchísimos tipos de violencia por ejemplo lo que les decía la violencia de carácter doméstico que tiene relación por ejemplo con los derechos, de la, los derechos o los delitos que se cometen contra la libertad sexual y la dignidad humana entonces son muchísimos, por ejemplo el hecho de que un hombre obligue a una mujer a tener una relación sexual y no cuidarse por ejemplo a través de la utilización de un método de anticoncepción por ejemplo como es el condón eso puede ser interpretado como una forma de delito contra la libertad sexual y la dignidad humana porque puede eh, llevarle algún tipo de contagio a la mujer, ¿cierto? Entonces, muchas veces las mujeres creen que porque se trata de su pareja permanente o de su esposo, entonces que él tiene derecho a exigirles algún tipo de comportamiento y que las mujeres no. Sí, o sea, eso es, eso es una tradición, digamos, una cultura machista en la cual nosotros estamos inmersos y que viene de tiempo atrás. De pronto también nuestras no madres y, y las familiares de nosotros, nuestra familia ha permitido que esto se presente, ¿cierto? Porque siempre a nosotros nos inculcan a través de la educación que nosotros debemos ser sumisas, calladas, obedientes, respetuosas, y detrás de esos valores como la sumisión y todo ese tipo de, de conceptos, lo que se esconde muchas veces es eh, una cultura machista que permite que se perpetúen los intereses y los deseos de los hombres sobre las mujeres. Entonces a las mujeres no se le pregunta si se siente bien, si está contenta, eh, si está feliz con la vida que lleva. Simplemente uno tiene que agachar la cabeza y continuar y asumir muchas veces la responsabilidad de los hogares y de todas las cosas. ¿no? Sobre todo en este momento con lo de la pandemia es que se ha disparado más el tema del maltrato y de la violencia intrafamiliar por las diferentes razones que estamos viendo, no o sea porque primero pues porque estamos encerrados y la gente pues le da miedo salir y, y buscar ayuda psicológica o ayuda de cualquier otro tipo. Y segundo, por miedo a... o porque estamos eh, a merced, o muchas mujeres están a merced de sus mismos verdugos que son las personas que cometen violencia contra ellas O sea, es como un círculo vicioso. ¿sí? Por eso, eh, por ejemplo, en los países donde poco a poco van saliendo el confinamiento, por ejemplo, allá en China, se vio que muchas personas después de que terminó el confinamiento, eh, estaban solicitando el divorcio. Precisamente porque se daban cuenta que en sus hogares estaban siendo víctimas de algún tipo de... de de violencia o porque no se sentían contentos con las vidas que llevaban, ¿no? Pues eso Muchas es la como... <risa> pregunta Muchas gracias, profe.
0: Eh, la siguiente pregunta sería: ¿cómo describe
2: a las mujeres?
3: ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Cómo, cómo puedes describir
0: a una mujer? y ¿Sí me hago entender.
3: ¿En qué sentido? ¿Digamos como en el comportamiento?
2: En todos los sentidos, ahí sí.
3: Pues eh, yo pienso que las mujeres como parte de los seres humanos, pues primero que todo somos eh, personas que, digamos, por el por el principio de la igualdad, pues eh, digamos que en el aspecto eh, digamos, de las capacidades somos iguales en cuanto a los derechos y las capacidades frente a los hombres. Eh, obviamente, tenemos algunas diferencias, eh, no solamente de carácter físico y de pronto de carácter, de temperamento, etcétera, etcétera. Pero digamos que desde el punto de vista de las capacidades, somos seres integrales con todas las plenas capacidades y tenemos la capacidad de, de ejercer, por ejemplo, todo tipo de cargos y de, digamos que de asumir todas las eh, capacidades y las posibilidades que que nos brinde pues la sociedad, ¿no? O sea, o sea la, precisamente la sociedad debe brindarle a las mujeres lo mismo que a los hombres todas las posibilidades y la libertad para poder desarrollar todas sus potencialidades. ¿sí? Pero yo pienso que pues la mujer es esa es una pregunta tan difícil, es una pregunta como de carácter filosófico, ¿no? O sea, que tiene tantas implicaciones, yo digo, pues que somos seres únicos, irrepetibles y que no podemos reducirnos sencillamente a nuestra condición de, ese, de poder llegar a ser madre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo no soy mamá y desafortunadamente dentro de la sociedad muchas veces a las personas que no tenemos hijos entonces nos empiezan a, a señalar, o sea, empiezan a mirar a uno como que el hecho de que no sea uno madre entonces ya quiere decir que la persona es como incompleta, bueno yo no sé, digamos como entre comillas incompleta porque no ha tenido como ese privilegio, pues yo digo que yo no tuve el privilegio de ser madre, pero pues yo no me siento mal por el hecho de no serlo, porque considero que las mujeres no solamente estamos destinadas a ser madres, es más, eso es algo que cada cual tiene la libertad de elegir si quiere o no quiere ser, llegar a ser madre, ¿sí? entonces la mujer no se puede reducir solamente a ese aspecto que muchas veces lo hace la sociedad, sino que somos la, tenemos la capacidad de poder desarrollar todas nuestras potencialidades, eh, por ejemplo, de elegir el tipo de vida que queramos, si queremos ser casados o solteras, eso es una decisión personal. Eh, tenemos la capacidad de llegar a desarrollarnos como personas profesionales. En este sentido, por ejemplo, profesión no significa simplemente ir a una universidad a estudiar, sino aprender algún oficio. Cierto, hay muchas personas que van a la universidad y aprenden un oficio, pero de pronto se sienten atraídas por otro tipo de actividades, por montar empresas, por un oficio. Entonces, yo pienso que, que cualquier actividad que uno, eh, eh, digamos, decida desarrollar, eh, nosotros te, debemos tener toda la libertad, como los hombres también, para poder desarrollar nuestras capacidades y nuestras potencialidades, eh, ante todo satisfacer pues, nuestras necesidades y llevar una vida digna porque pues con los parámetros donde uno está viviendo, ¿no? Eh, nosotros podemos desarrollarnos en diferentes facetas, como madres, como amigas, como hermanas, bueno, en fin, tantas, tantas opciones eh, de desarrollarnos como seres humanos. Y pues ante todo nosotros frente a los hombres, eh, nunca debemos sentirnos inferiores, todo lo contrario, también las mujeres. En algunos aspectos somos incluso superiores al hombre porque tenemos la capacidad de enfrentar, por ejemplo, situaciones dolorosas, eh, digamos desde el punto de vista físico, por nuestra misma anatomía, nuestra misma fisionomía, que nos hacen ser personas más fuertes y más tolerantes frente al dolor, ¿cierto? Entonces nunca debemos sentirnos inferiores porque somos incluso, eh, como les decía, somos iguales o en algunos aspectos eh, podríamos llegar a ser mejores que los hombres, pero desafortunadamente en nuestra sociedad muchas veces se presenta una discriminación, por ejemplo desde el punto de vista laboral, ¿no? uno observa, pues afortunadamente, por ejemplo en el campo de la docencia, ya digamos que hoy en día se ha venido disminuyendo más esa brecha, digamos desde el punto de vista profesional, pero todavía en algunas carreras y en algunos campos sí se sigue manteniendo esa diferencia, eh, Ustedes lo ven, por ejemplo, nomás en el campo de la política, miren, por ejemplo, en el Congreso cuántas mujeres congresistas hay o cuántas ministras hay, o sea, es muy mínimo el número de personas, eh, que, de mujeres que ocupan esos cargos, entonces esa es una forma también, eh, eso yo pues de discriminación y poco a poco pues es necesario continuar esta lucha de, de igualarnos frente a los derechos y las oportunidades que tenemos dentro de la sociedad y la mejor forma de hacerlo pues es seguir estudiando seguirnos preparando y, y no, no permitir que ninguna persona se crea más que nosotros y quiera pasar por encima de nosotros, o sea, menoscabar nuestros derechos. Sea hombre o sea mujer, no porque muchas mujeres también, por ejemplo, muchas mujeres que llegan a, a campos gerenciales o digamos a esos tipos de cargos, a veces las mujeres son más tiranas con las mujeres que los mismos hombres. Eso es algo que también se presenta. Muchas gracias, profe. Eh, bueno, mis...
0: sigue mi compañera um, Luisa. Muchas gracias.
3: Bueno, hasta para usted. Buenas tardes, profe. Hola, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, gracias. Bueno, profe,
0: la siguiente pregunta es, ¿para usted qué se entiende sobre la violencia hacia la mujer?
3: Eh, bueno, era lo que, lo que estaba comentándoles anteriormente. Eh, bueno, afortunadamente eh, hoy en día hay una, digamos, una ley acá en nuestro país. Eh, pero bueno, voy a decir de acuerdo con esta ley, yo quiero mirar eh, qué significa la violencia. ¿cierto? Hay una ley que se llama la, la ley 1257 de 2008 sobre no violencia contra la mujer. Fue pues precisamente una ley que se, la, también recibe el nombre de la ley Rosa albirá eh, Porque yo no sé si cuando ustedes conocieron el caso de la señora Rosalvira Celi. No sé si quieran que les relate brevemente eso. Eso ocurrió, bueno, no recuerdo en este momento hace cuánto tiempo. Eh, fue una señora que eh, tenía un compañero de estudio y estudiaba, hacía como la validación de su bachillerato por la noche, en la jornada nocturna, con, en, el, en, el bar, en una institución en el barrio Fontibón, en la localidad de Fontibón, perdón y eh, salió con un compañero a tomarse un, unos tragos de, después de la, del colegio el señor se ofreció a llevarla a la casa o ir seguramente en algún programa o algo, el caso fue que este señor llevó a, a Rosalbira al parque nacional que está ubicado cerca de la a la Universidad Javeriana y, y allí abusó de la señora. Eh, parece que le, le dio como una droga, la drogó, alguna cosa así. La mujer perdió el conocimiento y este tipo hizo todo, todo cometió todo tipo de vejámenes contra ella, eh, hasta tal punto de que ella perdió el conocimiento. Y cuando despertó, seguramente el tipo pensó que ella estaba muerta. Cuando ella despertó, ella tenía su celular y ella pudo llamar a las autoridades a pedir auxilio la trasladaron a un hospital pero el hombre la había abusado tanto o se había sido tanto el grado de, de abuso que la mujer eh, quedó en coma y luego perdió la vida Después de este tipo de, de violencia se creó una ley que fue la ley 1257-2008 sobre no violencia contra las mujeres eh, acogiendo las digamos las leyes de carácter internacional que tratan el tema y pues allí en su artículo segundo define la violencia eh, como cualquier acción u omisión ...que le busque causarle a la mujer la muerte, daño o sufrimiento físico, eh, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Eh, también se incluye dentro de la violencia las amenazas, eh, por ejemplo, no solamente que se cometa el acto en sí, sino las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Esa es, es digamos, como en términos generales lo que se llama la violencia... Y existen, pues, obviamente diferentes tipos de violencia que generan también a su vez diferentes tipos de daño, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, eh, una violencia de carácter psicológico, que era lo que les, eh, les señalaba anteriormente, por ejemplo, cuando eh, se busca como a través del chantaje o de, no sé, diferentes tipos de conductas, eh, ejercer eh, presión contra la mujer para para degradarla o controlar sus acciones, sus comportamientos, sus creencias, y más que todo, pues, impedirle la libertad de pensamiento y de acción, ¿no? Entonces, por medio de la intimidación o de la manipulación o incluso de amenazas, eh, se busca generar contra la mujer algún tipo de, de intimidación o de humillación. Entonces, también se puede generar, por ejemplo, el aislamiento, este, este daño psicológico, es un daño que es supremamente grave. Incluso yo diría que el daño psicológico puede ser incluso más grave que el daño físico, ¿sí? porque es un daño que no deja huellas, digamos, físicamente. Por ejemplo, a una mujer, en su casa el hombre la golpea, pero la mujer eh, va a tener algún tipo digamos de hematoma, golpe, molestón, lo que sea, y eso va a permitir que las personas que están a su alrededor se den cuenta que la mujer está atravesando ese tipo de violencia. Pero la violencia de carácter psicológico es más grave porque... Busca controlar o, por ejemplo, humillar a la persona, como eh, dañarle su autodeterminación. ¿sí? Y entonces, esta es un tipo de violencia que no deja huellas físicamente, pero que las huellas que deja, desde el punto de vista psicológico, son mucho más graves y que puede llevar, por ejemplo, a la mujer hasta el, hasta el suicidio. ¿sí? Entonces, por eso digo que el daño psicológico es mucho más grave. Eh, hay un tipo de violencia que se ejerce para a causar un daño o sufrimiento físico, eh, que ataca directamente a la persona y va contra el derecho a la vida y la integridad personal, que es lo que les señalaba anteriormente como de causar eh, daños o sufrimientos a la persona. ¿no? Ah, también dentro del daño psicológico, por ejemplo, está el encerramiento, porque puede ir contra la libertad. ¿no? Puede haber casos, eh, por ejemplo, donde una persona la dejen encerrada contra su voluntad o ejerzan un, un tipo de abuso contra la voluntad de ella. Hay otro tipo de violencia que puede ser la violencia sexual, que genera un daño o sufrimiento de carácter sexual, que proviene de la acción consciente, digamos, eh, la, de la acción de una persona eh, dirigida a obligar a otra a mantener un contacto, por ejemplo, sexual, físico o verbal, o participar en interacciones sexuales, mediante el uso de la fuerza, eh, puede ser la intimidación. la coerción, el chantaje, eh, amenazas o cualquier tipo de, de mecanismo que o limite la voluntad de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando eh, una muchacha o una mujer va, por ejemplo, con un amigo, lo que le pasó a Rosa Elvira eh, o lo que le pasó a esta niña que mataron y que la lanzaron, hay que ahorita se está conociendo, que la lanzaron al lado del titán de un carro, y pues murió como consecuencia de los golpes que sufrió al pero la, la niña estaba en estado, digamos, de indefensión porque estaba tomada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, es, es muy importante, por ejemplo, advertirle a las niñas que siempre que vayan a, a tomar con alguien, pues, que se aseguren de que ustedes conocen a esa persona, ¿sí? O sea, de que uno conoce a la persona porque uno no sabe que de pronto le vayan a suministrar algún tipo de, de elemento en la bebida que haga que la persona pierda la conciencia, ¿sí? Ahí se presentaría también un tipo de, de violencia, cuando, de, digamos, de violación, cuando se busca eh, disminuir la voluntad de la persona o anularla totalmente y, y le para ocasionarle un daño o sufrimiento sexual. ¿Cierto? Entonces, siempre que se realice un acto en contra de la voluntad de la persona o, o se utiliza algún mecanismo, como por ejemplo alguna droga, para minar su voluntad, y se está causando o se está frente de un tipo de violencia de carácter. Eh, sexual Y el otro tipo de violencia también es la violencia de carácter patrimonial o la violencia de carácter económico que causa un daño patrimonial, por ejemplo, eh, cuando la persona le quitan alguna cosa ¿sí? o le roban algún tipo de bien, eh, también muchas veces este daño patrimonial se da o la violencia de carácter económico se da eh, cuando las mujeres dependemos, por ejemplo, de los hombres, ¿sí? por ejemplo, que uno contraiga matrimonio y que en el matrimonio, en la pareja, él, solamente el hombre trabaja y la mujer esté en su casa, eh, puede ocasionar, eh, por ejemplo, violencia de carácter fa, eh, económico cuando el hombre se niega a, a darle a la mujer, digamos, los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades. Entonces, en este sentido, pues, este es un tipo de violencia que ya digamos aunque se presenta porque obviamente las mujeres por el hecho de estar en sus casas cuidando a los bebés, asumiendo la labor del hogar y todo, muchas veces es muy difícil conseguir un trabajo, ¿sí? entonces si están en la casa entonces el hombre la chantajea con el cuento de que él es el que es el proveedor y la mujer no, y ahí se presenta un tipo de violencia, ¿sí? por eso es muy importante pues uno tener su independencia de carácter económico, no depender económicamente porque desafortunadamente la, la pérdida de la independencia económica genera que se presente este tipo de violencia, ¿no? De violencia contra la mujer, violencia de carácter patrimonial. Y esto se presenta muchas veces, por ejemplo, cuando las mujeres también están en la casa y, y el hombre se va a trabajar y las deja encerradas y no les da, por ejemplo, dinero para comprar lo necesario para ellas y los niños, ¿cierto? Por ejemplo, negarles eh, la cuota alimentaria o los recursos necesarios es un tipo también que se, se entiende de violencia patrimonial. O también, pues obviamente... Eh, utilizar engaños y, y cosas así para poderle despojar de sus recursos, despojar de sus bienes, eso representa mucho. Por ejemplo, cuando un hombre, o un, sí, generalmente los hombres, eh, se van a separar de la mujer, ya tienen otra persona, ya tienen otra relación y entonces le traspasan los bienes que tengan a otra persona de la familia. Eh, con la finalidad de insolventarse y dejar en la calle a la, a la señora, ¿sí? a la pareja, eso se presenta mucho y desafortunadamente la ley favorece este tipo de situaciones porque, por ejemplo, cuando uno está casado eh, cualquiera de las dos partes puede disponer de los bienes, obviamente tiene que ser con autorización de la otra persona ¿sí? pero muchas veces uh, utilizan cualquier tipo de engaños o suplantaciones para... Para hacerse, hacer creer que las dos partes se están vendiendo y resulta que solamente una de las partes se está vendiendo y la otra, ¿no? Y después, pues, eh, cuando ya no hay nada que hacer, entonces ya la mujer, pues, se da cuenta que ha perdido todos sus bienes. Eso este también es un tipo de violencia que se presenta muy a menudo. Pues esto, Muchas
0: gracias,
3: Jorge. No, sí, sobre eso, pues, habría muchísima muchísima tela que cortar, pero, pues, yo les digo así como a, a grandes rasgos, ¿no? Sí, señora. Muchas no, señora. gracias, profe. No, señora, para
0: bueno, hacer... no, profe. bueno, profe, gracias por haber aceptado esta entrevista y por darnos su opinión. Que tenga un excelente día.